0: Está con nosotros en la línea telefónica Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Eh, Luis Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy bien, Sergio Lupita, Muy buenos días. Buenos
0: días, ¿qué tal? Eh, Luis Carlos, ¿cómo ves esta decisión de la Corte? ¿Qué te parece?
1: Muy mal. La veo muy, muy mal.
0: Eh, porque... A ver, no, no te estamos escuchando bien, Luis Carlos. Vamos a ver si podemos mejorar la calidad de la llamada. Luis Carlos Ugalde es director general de Integralia Consultores. Fue también uh, consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Eh, vamos a ver si podemos uh, restablecer la llamada. Porque Ahí, está, Ahí está, creo. Luis Carlos Ugalde, esperemos que ya ahora sí te escuchemos bien. Sí, buenos días. ¿Me escuchas sí, mejor? Ahora, perfecto, muy bien. Perfecto, adelante. Muy bien. Dices que, que no te parece buena esta decisión.
1: Sí, me parece muy preocupante. Da la sensación, como muchos lo han dicho en las últimas eh, 20 horas, de que la Corte quiso hacer un guiño al presidente por varias razones. La primera es porque la consulta popular, su origen en 2012 era que los poderes legislativos y ejecutivos estuvieran obligados... A cualquier decisión que se tomara por la consulta popular. Esta idea de que la Corte dijo ayer, el presidente ministro, de que no era necesario que fuera vinculatoria y que era una forma de expandir el diálogo democrático, es otro tema. Eso es parte de lo que se conoce como comisiones de la verdad y
0: políticos. No, se nos volvió, se nos volvió a este. Uy, y estaba muy, muy bien. Sí, no sé qué está pasando eh, la, la ahí con eso. Bueno, pero bueno, aquí ha habido, ha habido toda suerte sí. de declaraciones en este sentido. Mario Delgado, por ejemplo, señaló en su momento que, pues que esta es una decisión en la que la Suprema Corte de Justicia está siendo sensible a los reclamos históricos de la justicia del pueblo mexicano. Eh, lo que vimos es una, pues una reacción más bien uh, muy partidista. Eh, los simpatizantes del gobierno pues todos aplaudieron la decisión el pro propio presidente de la república esta mañana dijo que sin embargo que no estaba de acuerdo con que le hubieran cambiado la pregunta, eh, la pregunta en realidad no se podía mantener así porque pues estaba directamente eh, pues planteando que la justicia se aplicaría nada más a, a cinco expresidentes y pues no pueden ser las cosas de esa manera eh, por otra parte Jesús uh, Ramírez, eh, Jesús Ramírez Cuevas, el uh, coordinador de comunicación social de la presidencia de la República, señaló hoy el pueblo de México gana una lucha de décadas por la que millones lo han entregado, todo es lo que dijo en su cuenta de Twitter. Eh, Oye, y no queda bien parada la Suprema Corte. Yo vi ayer muchísimas opiniones en el sentido de que... Sobre todo juristas. Sí, juristas. Los abogados, sí, que, los juristas dijeron, pues, que esto no, pues no. no tenía sentido. No se puede hacer, como como decía el ministro Laines, no se puede poner a la justicia a consulta. Y bueno, pero vamos a ver la posición de Luis Carlos Ugal. Espero que ahora sí ya, ya tengamos una buena comunicación con él. Luis Carlos, primero te escuchábamos muy bien y de repente te desvaneciste nuevamente, pero... Sí, ya Cuéntanos yo, nuevamente, yo, sí.
1: Mira, eh, la ley de consulta popular, como se estableció en dos 2012, 2014, es que fue un ejercicio vinculatorio. Lo que ayer aprobó la Corte, primero, es una pregunta inentendible, eh, y segundo, es más propia de una comisión de la verdad, no de una consulta, para actuar jurídicamente en contra de aquellos que hayan cometido actos de corrupción. Segundo tema, eh. No era necesaria una pregunta para que el presidente procediera contra personas que hoy son ciudadanos si cometieran a, a un delito. Esto se ha dicho y se ha repetido. Tercero, la pregunta en realidad dice que eh, si queremos que se esclarezcan decisiones políticas de actores políticos en los últimos años, ¿qué significa eso, Sergio? Pues actores políticos son miles, pues yo creo que desde el regidor hasta el presidente de la República. Decisiones políticas, pues son muchas. Casi todas las que toman, no solamente aquellos actos presuntamente constitutivos de delito. Entonces, cuando gane el sí, que va a ganar el sí, ¿qué vamos, qué va a ocurrir? Pues no va a ocurrir nada, porque ¿quién va a empezar a esclarecer cuál es la lista de personas que van a caer en la categoría de, eh, de actores políticos y, po y bajo qué decisiones? Es totalmente irrelevante, pero claramente le permite a López Obrador, como lo hizo hace unos momentos, decir que está satisfecho porque se va a preguntar al pueblo si proceden o no contra expresidentes. Se trata entonces de una tergiversación de los hechos, de vender una expectativa que no tiene nada adentro, y entonces mantener un discurso de combate a la corrupción cuando en realidad no hay absolutamente nada. No solo eso, Sergio. Eh, imaginemos qué hubiese ocurrido si la Corte ayer dice El señor presidente, no se necesita preguntarle al pueblo para que usted actúe y pida que se actúe en caso de que haya indicios de corrupción de sus antecesores. No espere al pueblo, usted está capacitado, facultado y obligado a hacerlo. Entonces la exigencia de que hubiese procuración de justicia sería más alta con lo que hoy tenemos pues puedes pasarte las nueve meses diciendo que ya viene ya viene la consulta, mientras tanto pues no tienes nada que hacer y creo que esto solamente propicia más impunidad. De tal forma que por todas estas razones a mí me preocupa mucho y sobre todo ver a un presidente de la Corte haciendo una inter interpretación totalmente laxa de la Constitución, eh, actuando de forma política y queriendo hacerle un guiño al poder presidencial eso genera mucha preocupación
0: luis carlos qué pasa por ejemplo con el tema de las elecciones esta consulta caería en eh, justamente en eh, eh, la jornada que vamos a, a vivir en el 2021 es decir le cae como anillo al dedo al presidente ya morena
1: la consulta tiene que ser el 1 de agosto tres meses después de la jornada electoral así establece la constitución eh, de tal forma que eh, no coinciden sin embargo es claro que el presidente va a estar opinando de la consulta que viene durante los próximos meses. Es claro que muchos candidatos de Morena van a pedir el voto y lo van a querer vincular a la lucha de la corrupción en contra de los expresidentes. Es claro que esto le va a permitir a López Obrador nacionalizar el proceso electoral y hacerle una suerte de referéndum. No había nada, no hay absolutamente nada, pero esto le permite al presidente entrometerse políticamente en el proceso electoral y, y, y esto puede contaminar porque son 30 elecciones locales más la federal de diputados, eh, el presidente está restringido de opinar, pero esta decisión de la corte le da eh, pues la autoridad para estar opinando y opinando el tema y yo creo que esto eh, eventualmente va a contaminar la marcha de las campañas. Yo no veo a López Obrador diciendo, eh, la consulta es en agosto, eh, cuando inicien las campañas de la consulta, porque la ley dice que debe haber un periodo de promoción de los temas de la consulta y eso pues debe ser hasta julio. Yo no veo a López Obrador esperando y creo que esto puede contaminar el proceso electoral.
0: ¿Cómo viste los argumentos de los, uh, de los distintos ministros? ¿Y cómo viste la decisión del ministro Arturo Saldívar, además de su argumento de que esto es la democracia? Y su decisión de votar primero, no es común que esto ocurra, ¿verdad?
1: No, no es común. El presidente de la Corte siempre espera que todos opinen y haga su opinión. Claramente, al hablar primero, pues, da la sensación de que quería, como se dice coloquialmente, tirar línea. Eh, y esto claramente rompe las costumbres de la Corte y esto me parece también desafortunado, eh, y bueno, eh, creo que es la mejor postura desde el punto de vista constitucional, y reitero, la Corte está para defender la Constitución, no para propiciar los diálogos democráticos de los excluidos como el pueblo, no. La Corte está para cuidar esa Constitución. Si la Constitución no nos gusta, el poder político que dimana del poder constituyente puede cambiarla, pero mientras no la cambie, la Corte no puede interpretarla de forma tan amplia y laxa y ambigua como lo hizo ayer. Y eh, desde el punto de vista constitucional, quien, quien, quien creo que lo hizo eh, como debe ser es el ministro Lainez, eh, quien lo hizo correctamente, enumeró los argumentos, eh, punto. Eh, de tal forma que me parece, Sergio, pues que es una preocupación porque la Corte es la última aduana de control de la legalidad y de propiciar el equilibrio de poderes, y creo que después de ayer, pues cualquier cosa se, se va a poder permitir en el futuro. ¿Qué tal si mañana alguien quiere decir que se le pregunte al pueblo su opinión de restringir ciertos derechos humanos porque hay que escuchar al pueblo? Y entonces la Corte dice, ok, está bien, eh, este es un diálogo democrático. Bajo este argumento del diálogo democrático de los excluidos, eh, tú puedes poner en riesgo eh, severo muchas de las eh, derechos humanos y puedes propiciar debates eh, que, reitero, son más parte de lo que es una comisión de la verdad, eh, que una decisión política, de, perdón, de una decisión jurídica para proceder contra aquellos actos de corrupción del pasado. Yo creo que una comisión de la verdad, Sergio, podría ser o pudo haber sido un ejercicio democrático de sanación colectiva de la sociedad mexicana. Eh, creo que muchos países los han hecho, algunos de forma exitosa creo que López Obrador pudo haber hecho una comisión de la verdad al inicio de su gobierno para decir, vamos a ver qué, qué ha pasado en México en materia de corrupción y en materia de violación de derechos humanos. Y esto es otra cosa, pero lo de ayer era, quiero preguntarle al pueblo si puedo proceder para investigar a los expresidentes. Y al final acabó una pregunta que no dice absolutamente nada, que no va a tener ninguna consecuencia, salvo la política del presidente de decir que el pueblo va a decidir sobre algo que en realidad no va a decidir absolutamente nada.